0: Vous êtes sur RTL. Der L'heure de retrouver RTL Soir avec vous, Marion
1: Calais, bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h avec à mes côtés Antoine ou Bonsoir Antoine. Bonsoir Marion. Et cela va-t-il peser à la veille du début de la grève des contrôleurs à la SNCF Le gouvernement hausse le ton.
2: Les changements de ton notables et remarqués, une grève incompréhensible, injustifiable, dit le ministre des Transports. Le porte-parole du gouvernement appelle les grévistes à renoncer. Sur
1: RTL ce matin, le patron de la SNCF appelait à sauver le week du 1er janvier. Mais est-il encore possible d'éviter la grève pour le réveillon et le nouvel an Les appels de la compagnie et du gouvernement ont-ils été entendus par les grévistes L'un des contrôleurs mobilisés sera en ligne avec nous dans le journal de 19h. À suivre également Antoine.
2: Le lourd passé judiciaire de l'agresseur présumé de Chloé à Blois. On apprend qu'il a déjà été condamné pour violence conjugale. Les urgences de camp contraintes de filtrer les patients. Nouvelle illustration de la crise à l'hôpital. L'enquête édifiante d'une New York Times, le prestigieux quotidien a identifié les responsables du massacre de Butcha en Ukraine et puis nous serons aussi à vos côtés vous qui vous vous y prenez à la dernière minute pour les cadeaux.
1: Noël aussi dans la brigade RTL, comment sont préparés les colis et puis eux passeront les fêtes loin de leur famille. Sept Français actuellement détenus en Iran dont le frère de l'invité de RTL Soir, Blandine Brière elle vient d'écrire à Emmanuel Macron pour dire son inquiétude et cette si longue attente sans résultat concret elle est avec nous à 18h15 jusqu'à 20h aussi un classique du jeu vidéo pour les rassemblements de famille, Just Dance dans Laissez-vous tenter dernière, à 18h40 on va défaire le monde comme tous les jours avec Cyprien Signy et toute la bande bonsoir Cyprien au menu oui, ce en fait, soir
3: d'année, tous les soirs on revient sur les grands événements de 2022 et on se projette sur 2023, ce soir l'une des plus grandes affaires criminelles de l'année elle nous a tous marqués, choqués, touchés. le meurtre de la petite Lola et bien sûr un peu de légèreté aussi avec vos infos pour briller et des cyclistes attaqués par des oiseaux
1: 19h15, on refait le monde autour d'Aurélie Herbemont et puis tout au long de l'émission des points sur le temps avec vous Peggy Broche. bonsoir Bonsoir Marion, bonsoir à tous
4: La tendance Encore un temps bien pluvieux sur les deux tiers nord du pays et toujours très doux On vous retrouve dans quelques minutes
5: RTL Soir,
4: le journal Marion Calais Antoine Cavallero
1: et en cette veille de grève à la SNCF, des voyageurs toujours en quête de solutions.
2: Des centaines de milliers de personnes qui vont rester à quai avec la grogne des contrôleurs, des centaines de TGV annulés jusqu'à dimanche. Anna est retraitée, elle habite la Normandie, elle rejoint ses enfants à Lyon et pour éviter tous les risques, eh bien, elle avait prévu de voyager aujourd'hui.
5: Je vais à Lyon. J'ai pris exactement aujourd'hui parce que je savais, hein, c'était indiqué sur euh, internet, qu'il y avait préavis de grève pour ce week-end. Il y a trois semaines, c'était déjà indiqué. Donc j'ai pris un billet eh bien, pour aujourd'hui parce que je me suis dit, d'accord, le week-end c'est samedi, dimanche, mais déjà vendredi ça va être merdique, donc je pars jeudi. Voilà. Mais je peux le faire parce que je suis retraitée. Mais quand on pense quand même à tous ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils travaillent aujourd'hui, demain, et, bien, et même le 24 au matin et le 24 après-midi, ce n'est pas sympa du tout.
2: Et cette grève, elle provoque la colère du gouvernement. Le sujet sur la table du Conseil des ministres tout à l'heure. Et vous
1: étiez à l'Elysée pour RTL tout à l'heure. Bonsoir William Galibert. Bonsoir. L'exécutif appelle les grévistes à renoncer. La direction a négocié. On a senti un... Un changement de ton assez net hein, ce matin.
6: Oui, le gouvernement refuse de porter le chapeau. Le, le but, c'est que pas un seul Français ne puisse se dire « si je n'ai pas pu passer Noël en famille, c'est aussi à cause d'Emmanuel Macron ». C'est pour ça qu'Olivier Véran, le porte-parole, s'est fâché ce matin contre les cheminots grévistes et leur direction.
7: C'est pas le gouvernement qui négocie avec des grévistes. Il ne faut pas tout inverser. C'est la SNCF qui est une entreprise publique qui est chargée de négocier avec les syndicats.
6: Et c'est aussi pour se dédouaner, en quelque sorte, qu'on a eu droit à un grand classique. C'est l'Elysée qui nous répète que le chef de l'État est très en colère et qu'il veut que la situation se règle au plus vite. On y avait eu droit au moment des blocages dans les dépôts de carburant à la Toussaint. Et le président avait quand même fini par convoquer tout le monde à l'Elysée pour essayer de régler la situation. Là, on a compris que pour le week-end qui arrive, il n'y avait aucune amélioration à espérer.
2: Et le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, le disait ce matin sur RTL. Il est encore temps de sauver le week-end du Nouvel An
8: je pense qu'il est encore possible d'éviter que les week-ends de retour de jour de l'an soient gâchés par ce mouvement social. On peut encore, on a du temps, on peut discuter. Moi-même, je participerai à une réunion donc demain matin. J'en je, appelle effectivement au sens des responsabilités des chefs de bord TGV en grève. Il y en a un sur deux à peu près. Soyez conscients que quand vous êtes rentré à la SNCF, il faut accepter les obligations de service public. C'est une partie inhérente de notre métier.
1: Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, qui va recevoir les, les syndicats demain matin. Mais dans tout cela, William Galibert, comment peut peser concrètement le gouvernement. Que peut-il exiger de la SNCF
6: Pas grand-chose, voire euh, rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit euh, à la direction et, et au syndicat, bah, débrouillez-vous. Avec deux trains sur trois qui roulent encore, les réquisitions, ce n'est pas possible. Ce matin, Emmanuel Macron a bien demandé à Elisabeth Borne de réfléchir, je cite, à un nouveau cadre pour assurer la continuité du service public. Mais enfin, le droit de grève est inscrit dans la Constitution et même la loi de Nicolas Sarkozy sur le service minimum n'a jamais vraiment changé les choses. Merci William Gallibert du service politique de RT. RTL Soir
1: Et à 18h05 sur RTL, dix jours après la violente agression de Chloé à Blois on en sait plus sur le profil de son ex-compagnon.
2: Cet homme soupçonné d'avoir tabassé la jeune femme de 24 ans elle, elle est toujours ce soir entre la vie et la mort. Guillaume Chiez, il a déjà été condamné pour violence conjugale.
7: Oui, Condamné en 2015 pour des violences sur sa compagne de l'époque, 4 mois de prison avec sursis pour lui avoir jeté un téléphone au visage avant de lui asséner des coups de pied dans les côtes L'homme de 27 ans est un multi-récidiviste connu également pour usage de stupéfiants, port d'armes ainsi que d'autres violences, un profil qui a priori aurait dû alerter le policier à l'accueil du commissariat qui a refusé de prendre la plainte de Chloé deux heures avant sa terrible agression, pourtant le major l'a renvoyé chez elle depuis une enquête administrative a été ouverte pour comprendre cette décision le fonctionnel, le fonctionnaire a-t-il au moins pris le temps de se renseigner sur les antécédents de l'homme mis en cause si la réponse est non, il est en tort si oui, c'est pire encore, il n'aurait jamais dû laisser Chloé rentrer seule chez elle Guillaume Chies du service
2: police justice de RTL, l'émotion aujourd'hui à vaux en velin une marche blanche en hommage aux victimes de l'incendie de vendredi dernier, 10 victimes dont quatre enfants, plus de 200 personnes se sont rassemblées ce matin dans cette banlieue de Lyon. Nous ferons un point sur l'enquête dans le journal de 19h. Le tueur en série Charles Sobrage doit sortir de prison aujourd'hui. Incarcéré au Népal depuis 2003, il doit se faire opérer du cœur. Et si le Népal le demande, l'homme de 78 ans sera transféré vers la France. Mais pour l'heure, le quai d'Orsay n'a pas reçu de documents officiels.
1: Face aux crises et aux épidémies, l'hôpital public n'y arrive plus. Nouveau cri d'alarme, aujourd'hui des soignants.
2: 5000 d'entre eux signent une tribune dans le journal Le Monde et Nouvelle illustration de ce malaise grandissant. Les urgences du CHU de Caen, obligées de filtrer les patients. Il faut désormais appeler le 15 avant de s'y rendre. Et ce, pour deux semaines minimum. Frédéric Veil, le, le service est complètement
8: débordé. Oui, depuis plusieurs jours ici, les urgences saturent avec près de 200 admissions par jour, ce qui selon cette aide-soignante n'est pas gérable.
5: Les urgences sont tellement encombrées qu'on on entasse les lits dans les boxes et les délais euh, sont de 24, 48 voire 72 heures pour obtenir un lit. Et les gens attendent quel que soit leur âge et leur pathologie attendent sur un brancard. Il y a tellement de patients de toute façon qu'il est clair que chaque soignant ne peut pas avoir un œil sur tous les patients. Ça, c'est pas possible.
8: D'autant que depuis le début de la semaine, ce sont 10 infirmières des urgences qui sont en arrêt de travail. Alors, pour éviter l'engorgement, le CHU indique qu'il n'est plus possible de se rendre directement aux urgences sans y avoir été orienté par le SAMU. Une mesure à laquelle s'attendait Déborah Lolièvre. Elle est la secrétaire générale CGT du CHU de Caen. On
0: n'est pas étonné, mais on le voit venir de, depuis des années maintenant. On a une fuite des effectifs et en même temps, on a un engorgement des urgences, tout ça fait euh, ce dysfonctionnement. La médecine de ville va, va certainement pas lier à une difficulté, ça ne va pas régler tous les problèmes. Quoi.
8: Notez que cette mesure qui s'applique pour les 15 prochains jours ne concerne pas les urgences pédiatriques et obstétricales qui, elles, continuent de fonctionner normalement.
2: Le reportage de Frédéric Veil, correspondant RTL en Normandie.
1: Et puis le ministre de l'Agriculture au chevet aujourd'hui des éleveurs de volailles. Et
2: déplacement sur le terrain alors que l'Europe connaît l'épidémie de grippe aviaire la plus dévastatrice de son histoire. Plus de 21 millions d'animaux abattus en un an rien qu'en France. À la Roche-sur-Yon en Vendée, Marc Feno doit faire des annonces au sujet de la vaccination et une chose est sûre Nathan Bocard elle ne sera pas autorisée
8: avant plusieurs mois oui, c'est ce qu'a annoncé l'agence de sécurité sanitaire la semaine dernière. Il n'y aura pas de campagne de vaccination cet hiver. La première raison est simple. L'Union Européenne n'autorise pour l'instant que la vaccination des oiseaux rares. La règle pourrait bientôt changer mais en attendant, elle a des conséquences. Pour les poules, par exemple, notre seul vaccin date de 2006 et nous en avons très peu de doses. Pour les canards, c'est encore plus compliqué. Il n'existe pas aujourd'hui de vaccin efficace. Des recherches sont en cours mais pas assez rapidement pour espérer une autorisation cet hiver, un vaccin est attendu à l'horizon juin 2023. Une lueur d'espoir pour les éleveurs, selon Marie-Pierre P, directrice du comité interprofessionnel du foie gras.
1: Pour notre filière, c'est une crise d'une violence inouïe. Donc nous
5: espérons beaucoup que le vaccin sera vraiment l'outil qui va nous permettre de vaincre ce virus de façon assez définitive. C'est extrêmement important pour l'avenir du secteur avicole.
8: En attendant, l'agence de sécurité sanitaire rappelle l'importance de dépister les volailles avec un objectif limité autant que possible la contagion.
2: Les explications de Nathan Bocard pour RTL.
1: Votre journal se poursuit dans un instant avec les révélations du New York Times. Le journal américain a enquêté sur le massacre de Butcha en Ukraine. Ces journalistes ont identifié les responsables de la tuerie à tout de suite.
5: Marion Calais,
7: RTL Soir jusqu'à 19h15.
5: Illicado, c'est la carte cadeau Multi-enseigne. Illicado pour être
1: sûr d'offrir ce qu'il faut. Illicado pour ceux qui s'y prennent maintenant et ceux qui attendent le dernier moment. Illicado pour l'attente Margot, votre ado et tous les Roberto Lingo aussi. Les Léo. Caro.
5: Illicado utilisable en magasin et en ligne. Rendez-vous vite sur illicado.com.
8: Il c'est bientôt Noël chez Auchan jusqu'au 31 décembre, la plaque de 100 grammes de saumon fumé Auchan est à seulement 2,99€, à ce prix là c'est parfait pour préparer vos toasts j'en connais qui ne résisteront pas à l'envie d'en manger avant de les servir, Auchan avec plaisir, 2,99€ la plaque de 5 mini tranches minimum soit 29,90€ le kilo de saumon fumé, élevé en Norvège Écosse ou Irlande, transformé en France valable dans vos magasins et drive Auchan participants, pour votre santé limitez les aliments
4: gras,
5: salés et sucrés 18h 19h15 RTL soir Et Marion
1: à dix, Calais à 18h11 la suite du journal d'Antoine Cavallero il existe toujours un antidote Vladimir Poutine, pas effrayé par le patriote américain. Ce
2: système de défense ultra sophistiqué que comptent livrer les états unis à l'Ukraine. C'est la principale annonce qu'on retiendra du déplacement de Volodymyr Zelensky à Washington. Et avant de regagner Kiev, ce dernier a fait étape en Pologne. Le président ukrainien a rencontré aujourd'hui son homologue polonais Andres Duda. Les deux hommes se sont chaleureusement salués. Zelensky l'a longuement remercié pour le soutien polonais dans le conflit contre la Russie.
1: La en Ukraine, marquée il y a huit mois par le terrible massacre de Boucha.
2: Cette ville de la banlieue de Kiev occupée un temps par l'armée russe, à sa libération des cadavres ont été retrouvés une rue jonchée de corps, une tuerie sur laquelle le New York Times a longuement enquêté. Émilie Beaujard, le journal américain, dit avoir identifié les soldats responsables.
0: Oui, il s'agit du 234 e régiment de parachutistes basé à Peskov dans l'ouest de la Russie. Ces soldats, ces commandants, on les voit arriver rue Yablonska, tenter de briser les cadavres caméras de surveillance. Mais certaines sont restées actives. Des habitants ont aussi filmé les exactions. Pendant des mois, les enquêteurs du New York Times ont visionné ces vidéos, interrogé les voisins, les témoins. Sur une caméra, on voit sept hommes arrêtés par les hommes de ce 234e régiment. Une voisine témoigne. Ils avaient les mains derrière la tête. Ils les ont alignés, les ont fait mettre à genoux avec leur tête posée au sol. Les soldats russes avaient leurs fusils braqués sur eux. Quelques minutes après, j'ai regardé depuis mon jardin, ils étaient tous morts. Les corps de ces sept Ukrainiens ont ensuite été jetés dans une cour. Ils y sont restés pendant des semaines jusqu'à la libération de la ville. En tout, le New York Times a identifié 36 civils tués dans cette rue Yablonska. Il a aussi démontré que 22 soldats du 234e régiment ont utilisé les téléphones de ces victimes pour appeler en Russie dans les heures qui ont suivi les exécutions. Toutes ces preuves vont être transmises à la Cour pénale internationale.
2: Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
0: 18h, 19h15.
7: RTL soir.
1: Et à deux jours de Noël, la dernière ligne droite dans la course au cadeau.
2: On se bouscule dans les boutiques et on, on tente de faire dans l'originalité comme ce retardataire parisien rencontré par Lucie Rispal à Paris.
5: Pour gâter sa nièce de 3 ans, Patrick se précipite dans les magasins. Il a déjà l'essentiel de ses cadeaux, mais il en cherche un dernier plus original.
6: C'est une religieuse en chocolat, mais la partie du haut, vous avez des petits
5: yeux. Ah, c'est une peluche Oui, c'est une peluche, oui, oui, tout à fait. Non, vous n'êtes pas chez le pâtissier, mais bien dans un magasin de jouets indépendant. Ici, se côtoie peluche colorée en forme de fraise ou encore de brocoli. Ce côté inhabituel, c'est ce qui a tout de suite plu à Patrick.
6: Tout le monde va lui acheter à cette petite euh, des lapins, des oeufs. Enfin, des, des peluches qu'on trouve un peu partout. Là, vous trouvez quelque chose d'un peu original.
5: Isabelle gère la maison depuis 25 ans. Cette année, pour Noël, elle note un retour à la simplicité concernant les tendances. Les matières, c'est vraiment le bois. Les peluches originales qui amènent le sourire. Dans sa boutique, les clients viennent chercher une proximité avec le vendeur qu'il n'y a plus, selon elle, dans les grandes enseignes. Moi, je prends le temps d'expliquer et de montrer. Et des clientes de dernière minute, comme Patrick, cette commerçante, en attend encore plus dans ces prochains jours de préparatifs de Noël.
1: Et concernant les, les fêtes et la grève à la SNCF, on apprend ce soir que la réunion prévue entre la direction de la SNCF et les syndicats a été avancée. Elle était prévue demain, elle aura lieu finalement ce soir, elle a lieu même ce soir en ce moment.
2: Et puis un mot de rugby pour finir Rien ne filtre de l'entrevue Très attendue, la, la ministre des sports Amélie oudéa castera Avec Bernard Laporte Rien remis cette déclaration du patron De la Fédération Française de Rugby Échange très constructif Bernard Laporte, récemment condamné pour corruption Il a fait appel, Amélie oudéa castera Sera l'invité de RTL demain matin Rendez-vous 7h40
1: Merci Antoine Cavallérou À tout à l'heure pour le rappel des grands titres De l'actualité, le temps à présent avec vous Peggy Broche, comment ce
4: sera demain eh bien, Comme les jours précédents, Marion, un temps perturbé, mais toujours très doux. On a cette perturbation demain qui va toucher les deux tiers nord du pays, avec des pluies soutenues du côté de la Normandie, des pays de la Loire, et beaucoup de vent sur la façade atlantique. Ces pluies, elles touchent toute la moitié nord, et en fait, sur un tiers sud, on a un temps calme, et lumineux comme aujourd'hui pour le matin. Dans l'après-midi, même situation hein, au nord de la Gironde et de la région PACA, un temps perturbé. Alors la perturbation, elle se décale vers le sud. On va la retrouver essentiellement entre les Charentes, les Alpes du Nord, en allant vers le nord-est avec des pluies soutenues sur le nord-est. Sur le nord-ouest, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies et encore quelques gouttes. Mais il y a surtout encore beaucoup de vent dans cette perturbation. Et puis sur un tiers sud, ça reste lumineux avec des températures qui sont encore très douces et Écoutez bien, demain c'est le pic de douceur Marion, même pour les températures minimales, globalement de 11 à 13 degrés. Les maximales jusqu'à 21 degrés demain après-midi. Ouais. 24
1: décembre, Exactement. 23 décembre. En 23
4: décembre la veille, euh, 21 à Biarritz, à Perpignan, 20 degrés à Montpellier, 19 à Agen, 18 à Bordeaux et Toulouse, 16 degrés à Paris demain, 15 à Rennes et Nice, 14 à Rouen et à, Rien, et à Reims, 13 à Lille et 12 degrés à Grenoble. C'est extrêmement doux. Et cette douceur,
1: est-ce qu'elle va se poursuivre Je parlais du 24 décembre, est-ce qu'on va passer euh, Noël au balcon, justement
4: Alors, Les températures pour le 24 décembre vont baisser un peu au nord, mais ça reste très doux pour la saison. Une moyenne de 13 au nord, de 17 au sud. Les minimales, pareil, elles sont très douces. Globalement, on aura un temps plus nuageux, avec encore quelques gouttes, mais beaucoup plus faibles sur la moitié nord, et bien lumineux, ensoleillé sur la moitié sud. Et dimanche 25, pareil, ça reste plus vieux au nord, et plus lumineux au sud, on va gagner du soleil ça va aller jusqu'à la Franche-Comté et les températures restent encore très douces pour la saison, hein, le 25 13 au nord en moyenne et 16 au sud Alors est-ce que c'est exceptionnel cette douceur Alors, Peggy On ne peut pas parler d'exceptionnel mais en tout cas remarquable oui, mais on a déjà eu des Noëls très doux en 2015 par exemple sur les dix dernières années, à l'échelle du pays on était 5,2 degrés au-dessus des normales, une moyenne de 11 degrés et depuis le début des relevés 1947, là le Noël le plus doux c'était en 1997 avec 6 degrés, des températures 6 degrés au-dessus des normales. On était à en moyenne 11,7 degrés, les moyennes entre le matin et l'après-midi. Et là, pour ce Noël-là, on attend un indicateur de 11,5 degrés, mais tout ça reste à affiner.
1: Merci Peggy. Épisode remarquable, donc encore un dans cette année 2022. RTL Soir se poursuit dans un instant avec la brigade RTL au plus près de nos colis et l'invité de RTL Soir, Blandine Brière, dont le frère est détenu depuis plus de deux ans en Iran. Elle vient d'écrire à Emmanuel Macron. Elle nous dira ce qu'elle attend. Dans un instant, à tout de suite.
7: RTL Soir
1: Marion Calais Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis et les soirées sont souvent bien arrosées. Pour éviter que mes invités prennent la route après avoir trop bu, j'ai toujours une petite phrase bien sentie pour les faire changer d'avis. Si tu n'es pas en état et que tu ne marches pas droit, « Tu restes chez moi. Ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient.
5: » Sécurité routière, vivre ensemble. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
7: RTL, vivre ensemble. Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Je vous souhaite d'excellentes fêtes à l'écoute de RTL.
1: Vous êtes créateur d'entreprise Simplifiez vos démarches, sécurisez votre projet et concentrez-vous sur votre métier. Confiez vos formalités aux experts de votre chambre de métier et de l'artisanat. Rendez-vous sur artisanat.fr.
5: RTL pour tout comprendre de l'actualité. La brigade RTL soir.
1: À 18h20, la brigade RTL dans laquelle on va suivre nos colis. Si précieux, si attendu aussi en ce moment avec vous, Dimitri Ramelot, bonsoir.
3: Bonsoir à tous.
1: Vous vous êtes rendu dans un entrepôt d'Amazon à oni dans la banlieue de Metz, un site immense qui alimente le Grand Est et sur lequel travaillent un peu plus de 3000 salariés. Et avant de recevoir les commandes, il faut déjà remplir le stock. Comment ça se passe
3: eh bien, première étape, c'est au rez-de-chaussée de ce bâtiment de 182 000 mètres carrés, quatre étages, dont trois uniquement pour le stock. Tout au fond, les quais de déchargement. Pierre-Louis Debrase est directeur des opérations chez Amazon. On a des grands tapis qui vont dans les camions, qui vont acheminer les, sur les lignes de réception où là, on va les ouvrir et contrôler la marchandise. Arrivée de camion, le rush, on va dire. Si on peut appeler ça comme ça, il est passé en octobre jusqu'à mi-novembre. 30 millions d'articles sont stockés sur site. Et Sébastien fait partie des petites mains qui vérifient les produits des fournisseurs avant stockage dans les étages supérieurs.
7: Je prends mon carton, je cherche l'étiquette, donc là je le scanne, là je vois que sur mon écran, quantité 4, donc là je sais qu'il faut que j'ouvre mon carton, là on voit bien qu'il y a les 4 dedans. C'est quoi C'est des Playmobil, je les mets dans ma caisse, je scanne, je revois.
3: Les caisses en plastique appelées TOT chez Amazon partent ensuite au stock via le circuit de 25 km de convoyeurs. Ah
1: oui, 25 km. Mais il me
3: ressemble à quoi ce stock, Dimitri Alors écoutez, franchement, on est plus proche du coffre-fort hein, que d'un stock classique. Les articles sont répartis sur trois étages de 45 000 carrés chacun. Et visuellement, c'est quand même assez fascinant. Globalement comme si c'était un grand terrain de foot avec des grilles tout autour. Et du coup on a l'ensemble du stock qui est stocké sur des étagères jaunes d'à peu près 2 mètres. Et ces étagères elles se déplacent sur les 45 000 mètres carrés via des petits robots. Donc aujourd'hui on a personne qui marche 15 km pour aller chercher les commandes des clients. Et donc des salariés reçoivent les produits déballés et les mettent en fonction de leur taille dans des cases de ces étagères jaunes. En clair, une paire de chaussettes peut parfaitement côtoyer un jeu vidéo.
1: Et a aucun moment le jeu vidéo peut être confondu avec la chaussette, Dimitri
3: alors a priori non, car des caméras intelligentes sont capables de dire à quel endroit le salarié a mis tel produit. Marge d'erreur, moins de 1%. Et chaque marchandise vendue par Amazon est pesée à son arrivée. Donc si la caméra croit avoir compris qu'un biberon a été rangé à tel endroit, mais que le poids fait 5 kilos, forcément c'est qu'il y a un problème. Oui, en effet.
1: Et une fois que la commande est reçue, ça se passe comment
3: alors un ordinateur annonce au préparateur dans quelle case il doit aller chercher le produit commandé. Il a une photo qui lui est de confirmer qu'il n'y a pas d'erreur et l'article est... Noir, retour au rez-de-chaussée au service emballage Isabelle occupe l'un des 200 La liaison un peu compliquée
1: Dimitri différents. Ramelot sur ce reportage auprès de, de cet entrepôt d'Amazon dans la banlieue de Metz, peut-être trop de commandes ce soir avec Noël qui approche dans un instant l'invité de RTL Soir
5: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL
1: Marion Calais, l'invité d'RTL Soir. RTL Soir se poursuit avec euh, l'inquiétude des proches des Français actuellement détenus en Iran, où la répression se fait euh, de plus en plus brutale après trois mois de manifestations. Sept Français, actuellement emprisonnés sur place, dont le frère de notre invité. Bonsoir, Blandine Brière. Bonsoir. Vous venez d'écrire à Emmanuel Macron, on va y revenir, un, un mot d'abord de la situation de votre frère Benjamin Brière, 37 ans, détenu depuis maintenant... Euh, deux ans et demi, il a été condamné à huit ans de prison pour espionnage et propagande contre le régime. Vous parvenez à avoir de, de ces nouvelles Vous parvenez à lui parler de temps en temps
9: Oui, on arrive à se parler à peu près toutes les, toutes les trois semaines. Après, après c'est très aléatoire. Euh, ça dépend du bon vouloir des, des gardes sur place. Et... Mais on, on arrive à, à l'avoir à peu près régulièrement depuis, depuis quelques mois maintenant. Et voilà, faut, on arrive à se rendre compte de son état qui qui n'est pas évident et, et se rendre compte que, voilà, surtout il est, il est à bout de souffle depuis, depuis bien longtemps maintenant.
1: Est-ce que la situation actuelle en, en Iran avec ses manifestations et sa répression a changé quelque chose pour lui
9: euh, Ça a changé que, pff, il que... Il se rend bien compte qu'il y, qu y, qu y a de la tension. Après, il est, il est depuis deux ans et demi bercé par, par la, la, la télé sur place. Donc, donc, donc pas forcément la même version qu'on a nous de l'extérieur et de ce qui se passe réellement dans le pays donc oui il sent qu'il y a plus de tension après il n'a pas bougé d'endroit et il est percé par la même chose
1: Vous dites euh, à bout de souffle il est euh, mal aujourd'hui votre frère particulièrement mal
9: Bah évidemment qu'il qu est mal et qu'il est au bout ça fait deux ans et demi qu'on que, que n'a pas d'espoir, pas d'éléments de, pas sur lesquels s'accrocher, deux ans et demi qu'il qu est au même endroit qu'il ne se passe pas grand chose euh, pour lui et ça va être le troisième Noël qui va, qui va passer là-bas et, et, et c'est d'autant plus dur en ce moment. Oui.
1: Vous avez donc écrit en début de semaine au chef de l'État avec le comité de soutien d'une autre détenue française, vous demandez à la France de reconsidérer sa stratégie de négociation. Ça veut dire quoi La France n'en fait pas assez ou, ou
9: fait mal non, on n'est pas là pour donner une leçon de stratégie diplomatique, loin de là. C'est juste que nous, après deux ans et demi pour Benjamin et plus de deux ans et demi pour Fariba, on, on, on distingue peu d'avancées. Après, on sait bien et on est, on est bien au courant que notre gouvernement fait tout ce qu'il peut pour, pour ramener ces otages qui sont, qui sont sept maintenant. Donc évidemment qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est juste qu'on ne discerne toujours rien de concret et que, et que les otages, ça s'étend ça ne concerne pas que la France, ça, ça concerne toute l'Europe euh, euh, voire bien plus mais, mais voilà on, on, on aimerait pourquoi pas mener le, le combat au niveau européen euh, en tout cas on, on cherche d'autres options qui pourraient nous donner de l'espoir et nous donner euh, l'envie d'espérer de, 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 quoi. Parce que, parce que non on a toujours un concret même si oui on sait que qui font tout ce qu'ils peuvent. C'est juste que là, on est on est à tous à bout de souffle.
1: Vous parlez d'otages. La France, d'ailleurs, parle désormais aussi d'otages d'État concernant ses ressortissants en Iran. Le terme est fort en matière
9: diplomatique. Vous le saluez euh, oui, bien évidemment que je le salue et, et que, et bah, après, on, on en est conscient de, depuis le début, mais on est content que ce soit acté euh, officiellement et qu'on a utilisé ces mots-là pour pour nos proches. Après, euh, on en est conscient de, depuis longtemps et puis qui, voilà, ça fait deux ans et demi. En, on espère bien qu'il soit reconnu comme otage.
1: Vous estimez que l'Iran a fait de la capture d'étrangers une véritable politique publique. Est-on capable de dire aujourd'hui, puisque vous évoquez aussi le sort d'autres Européens, combien d'étrangers sont détenus en Iran
9: j ai, j ai, Malheureusement, on a, on, a, nous, on a notre chiffre de, de 7 Français et, et plus d'une quarantaine d'Européens. C'est des, des choses, des nombres connus. Après, on ne sait pas ce qui se passe réellement et s'il n'y en a pas bien plus. Enfin bref, c'est juste des chiffres effrayants. Ne, ne serait-ce que pour la France, euh, on a cette française c'est effrayant.
1: Et face à cela, il faut durcir le ton face à Téhéran, selon vous C'est au niveau français C'est au niveau euh,
9: européen Encore une fois, je ne cherche pas à donner de, de leçons de, de quoi que ce soit. On, on est des familles lambda qui cherchent juste tous les moyens possibles pour, euh, pour ramener, euh, ramener nos proches dans, dans l'état dans lequel ils, ils seront et dans lequel on peut imaginer après deux ans et demi pour Benjamin on voit bien que qu'il qu faut continuer à hausser le ton, que, que la France le fait et, et l'Europe aussi. On le voit bien, effectivement. Mais en tout cas, on discerne toujours rien de concret. Et nous, euh, les personnes qui, qui n'ont pas les codes de, de, la, de la diplomatie et, et de la politique, on, on veut juste les récupérer dans, dans un État qui pourrait sembler correct après autant de temps. Est-ce qu'au-delà de cette lettre, vous demandez à Emmanuel
1: Macron ou à la ministre des Affaires étrangères de vous recevoir pour évoquer le sort des
9: sept ressortissants français actuellement détenus en Iran Oui, on, on aimerait effectivement euh, avoir un entrevue. Après, euh, on veut surtout qu'il y ait des choses concrètes qui se dégagent de tout ça, tout simplement.
1: Que ça avance, donc, et, et pourquoi pas en, en, en discuter avec donc le, le chef de l'État et la ministre des Affaires étrangères. Merci, euh, Blandine Brière, d'avoir été euh, avec nous ce soir sur RTL. Bonne soirée à vous. Merci.
5: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
1: Et vous restez avec nous, RTL Soir continue, dans un instant, avec euh, un dessert de fête, s'il en est, et un jeu de fête aussi, un jeu vidéo de danse, Just Dance, dont la dernière version est sortie il y a peu. à tout de suite. Marion Calais.
7: RTL Soir, jusqu'à 19h15.
9: Joyeux Noël aux gourmands qui aiment les bûches aux fruits ou au chocolat, mais pas seulement. Et aux petits malins qui en prendront plusieurs pour ne pas avoir à choisir. En ce moment, chez Picard, découvrez notre collection de 20 bûches pâtissières et glacées à partir de 8,99€. Et pour la livraison à domicile ou le click-and-collect, rendez-vous sur picard.fr et l'appli Picard. Picard, pour le bon et le meilleur. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bonjour, c'est Nagui. Malgré la
8: tourmente actuelle, je vais vous parler d'un sujet très important, le cancer. Le cancer continue de sévir chaque jour un peu plus. Famille, amis, proches, nous sommes tous concernés. Pour lutter contre le cancer, pour aider les personnes malades, il y a la Ligue contre le cancer. Tout le monde peut agir. Alors faites comme moi, soutenez la Ligue. Contre le cancer, l'amour, la Ligue. Faites un don sur ligue-cancer.net. Merci.
1: RTL, s'informer ensemble. 18h30.
8: Marianne Calais.
5: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et avec Antoine Cavallero, le rappel des grands titres de l'actualité.
2: La réunion en ce moment à la SNCF, la direction reçoit les syndicats. La rencontre était prévue demain. Avancez donc à ce soir. Le but, sauver le week-end du Nouvel An, menacé lui aussi par la grève des contrôleurs. Amélie Oudéa castera demande des garanties à Bernard Laporte. La ministre des Sports veut s'assurer qu'ils se mettent effectivement en retrait. Le président de la Fédération française de rugby, condamné en première instance. Pour corruption, on l'apprend à l'instant d'un communiqué du ministère. Amélie Oudea Castera sera l'invitée de RTL matin, demain à 7h40.
1: Merci Antoine. Avant cela, le temps, Peggy
4: Broche, pluvieux et doux toujours encore un temps perturbé, en effet, demain et ah bon, doux. On a une perturbation qui va toucher les deux tiers nord du pays avec des pluies soutenues sur l'ouest le matin et beaucoup de vent. Sur un tiers sud, ce sera du soleil comme aujourd'hui et un temps sec. Et dans l'après-midi, cette perturbation elle va se décaler vers le sud entre les Charentes, les Alpes du Nord et le Nord-Est. Et les pluies soutenues seront sur le Nord-Est. Sur le Nord-Ouest, un ciel de traîne, nuages, éclaircis, quelques gouttes. Et ça restera beau et sec dans le sud. Tout ça sous des températures encore très douces. 13 à 16 au nord l'après-midi et 16 à 21 dans le sud. Merci Peggy.
5: Marion Calais, RTL Soir
1: Et pour vos repas de fête une nouvelle recette dans ce, cette RTL Soir avec vous Pierre Herbulot, bonsoir Bonsoir. Alors aujourd'hui, un dessert un classique de chez Classique pour Noël. Hein.
7: Oui, une bûche roulée euh, vraiment <rire> facile à faire à la maison Alors juste une seule contrainte pour cette recette, c'est pour faire le biscuit il faut avoir un batteur électrique parce que sinon il faut avoir vraiment des, des bras assez musclés oui. parce qu'il va falloir battre. C'est votre cas <rire> Je ne vais pas commenter. Alors on va faire d'abord ce qu'on appelle un, un sabayon en fouettant les œufs et le sucre. Ça doit vraiment mousser et tripler de volume. Dès que c'est fait, on monte une meringue, donc blanc d'œuf et sucre au batteur aussi. Ensuite, on va mélanger nos deux mousses très délicatement et c'est grâce à ça que le biscuit va être moelleux et aérien. Un petit peu de farine. On étale sur une plaque, on enfourne 7 minutes à 180 degrés. Je laisse le pâtissier parisien Jeffrey Cagnes vous raconter la crème
10: vanille. On va mettre le lait à bouillir, on va mettre la gousse dedans. Et on va mettre la moitié du sucre avec le lait, pour deux raisons. Déjà, pour la première, c'est que le lait ne va pas accrocher. Et pour la deuxième raison, c'est que le lait va bouillir vraiment mieux, euh, plus rapidement. Ensuite, on va juste mélanger les jaunes d'œufs et le sucre et mettre la fécule. Donc, ce n'est pas la peine de blanchir. Hein. Alors, là, on a notre lait qui boue Et ce qui est très important, c'est d'y aller direct.
7: En fait, là, Jeffrey verse une partie du lait vanillé chaud... Sur les œufs et le sucre, il mélange et il retransvase le tout dans la casserole pour la cuisson.
10: C'est le même principe qu'une crème pâtissière ou qu'une crème anglaise, un peu. Hein. Hop. Et là. Alors là, ça épaissit très très vite. C'est la fécule. Et là, il faut la cuire 2-3 minutes comme ça. Ça fait les bras. Donc c'est important qu'elle n'accroche pas. Et ça sent bon la vanille là, déjà, Jeffrey? Et le but, c'est d'avoir une jolie crème bien lisse comme ça. Regarde. Wow. C'est pas beau ça Incroyable. Et maintenant, ce qu'on va faire... On la mange. Bon, on pourrait la manger maintenant, mais on a une recette à faire. Ah oui, pardon. Pierre, faut pas être trop gourmand. Hop, on va mettre le beurre. Le gras, c'est la vie. En fait, le beurre, c'est ce qui va provoquer cette longueur en bouche. Le gras, en fait, va, va, va garder sur le palais tous les arômes de la vanille. Donc, une fois tout est bien mélangé. On va venir la débarrasser dans un récipient. Et ça, on va le mettre une petite heure au, au réfrigérateur.
7: Et là on a ouais. ce qu'on appelle une crème pâtissière, mmh. tout simplement. Je vous fais une petite leçon de pâtisserie. Ensuite, on ajoute de la chantilly, ça devient une crème diplomate, super, euh, super léger, super ça. aérien. Voilà, exactement. On va étaler finalement notre crème sur le biscuit. On roule et là, c'est délicieux. Il n'y a plus qu'à le manger.
1: Ouais, enfin, rouler, ça a l'air facile ouais. quand vous le dites comme ça. Il y a juste à rouler, sauf qu'en fait, en vrai, dans la vraie vie, ça casse souvent. Alors, ça, c'est technique quand même.
7: Exactement. J'ai une petite astuce ah, justement pour ça. Alors, quand on sort le biscuit du four, dès qu'il est cuit, tout de suite, on met un petit linge humide d'abord le temps qu'il se refroidisse, on va pas se brûler les doigts et ensuite on le roule euh, sans rien à l'intérieur. En fait, on le pré-roule pour lui donner sa forme, on termine notre crème tranquillement et ensuite, il est plus facilement malléable finalement, il n'y a plus qu'à le dérouler remettre la crème, il va se rerouler tout seul et je vous garantis qu'il ne va pas se casser.
1: Voilà, les conseils de Pierre Herbulo et cette recette de bûche, vanille, pralinée à retrouver comme toutes les précédentes sur notre site internet et aussi sur m6.fr. Pierre, incarnation définitivement de l'esprit de Noël, des fourneaux au salon. Laissez-vous tenter
9: dernière.
1: Eh oui, parce que pour RT allez, laissez-vous tenter dernière, vous avez pu Pierre accéder aux coulisses de la création d'un jeu vidéo devenu là aussi classique, incontournable, même sous le sapin et ensuite devant la télé. Just Dance, un succès français, ce n'est pas que Lady Gaga, hein, dans le monde du, du jeu vidéo. La dernière édition, 14e, est sortie le, le mois dernier et vous avez pu suivre donc sa, sa conception au siège de l'éditeur Ubisoft à Montreuil, en banlieue parisienne. Oui,
7: dans le plus grand studio de jeux vidéo d'Europe, pour rencontrer les gens qui mettent au point donc ce jeu de danse. Littéralement, C'est-à-dire que le but de Just Dance, c'est bien de reproduire à la maison des, des chorégraphies qui passent à l'écran. Ça marche avec des capteurs dans la manette de la Nintendo Switch et avec une appli mobile pour les autres consoles. Alors dans le studio, oubliez tous vos clichés, des programmeurs un peu taiseux, les yeux rivés sur leur écran à taper des lignes de code. Oui, il y en a et ils sont essentiels, mais ce serait réducteur de ne parler que d'eux. Dans une pièce aux allures de salon, Alexandre Gilberté fait son travail, à savoir se déhancher sur la chanson Dynamite, Dynamite pardon, des BTS qu'on entend. La chanson vient de se finir. Bon, c'est marqué Mégastar. C'est pas mal, oui. C'est un plutôt très haut score. Vous avez combien 12 793. C'est ça. Sur combien, maximum C'est 13 333. Voilà, pour vous dire, moi, j'ai fait que 6000 points.
2: <rire> tu vois.
7: Il, il, il est donc testeur Oui, en, en quelque sorte. Alors, son titre, c'est Asset Lead Level Designer. Ah, oui. Bref, son travail, c'est de peaufiner le système de points dans le jeu via les capteurs de la manette. En gros, comment obtenir le meilleur score sur tel ou tel pas de danse Ça va surtout être... Euh... Être le plus juste possible. L'idée, c'est qu'on n'ait pas la meilleure note du premier coup non plus, j'imagine Exactement. Le but, c'est que le joueur s'amuse. Ça reste un jeu qui puisse s'améliorer, progresser. C'est
8: à nous d'ajuster selon la, la, la difficulté aussi de la Corée, la difficulté globale du jeu.
7: Alors Just Dance, 23 éditions, c'est son nom C'est 40 chorégraphies Les mettre au point, c'est le travail d'Estelle Manas. Ses inspirations viennent de partout Des réseaux sociaux avec TikTok De sa technique personnelle, celle des danseurs Mais aussi des clips officiels
4: On essaye de, de voir les tendances De ce qui ressort C'est ce qu'on a fait cette année sur une chanson de Dua Lipa On a, Il y a un mouvement Dua Lipa Qui a été un même Où vraiment elle, elle fait un, un espèce de mouvement de hanche Mais très nonchalant Vraiment, on dirait qu'elle fait sa liste de course en même temps, elle le fait comme ça. Et ça nous a paru euh, mais vraiment euh, trop drôle de pouvoir reprendre juste ce petit mouvement hyper nonchalant dans une chorégraphie extrême et juste à un moment donné, la danseuse s'arrête et fait ce petit pas comme ça. Très nonchalant. To c'est toujours me. hyper facile
1: quand on regarde et puis en fait à faire, on a toujours la ridicule.
7: C'est ça. Et donc une fois mis au point, ces chorés sont filmées en vrai, sur fond vert, puis numérisées pour être intégrées dans le oui. jeu.
1: Alors dans ce que vous décrivez, en fait, Pierre, il y a des métiers qui a priori comme ça n'ont pas du tout de rapport avec le jeu vidéo
7: Oui, c'est ce qui m'a marqué en allant voir ce studio. Il y a le directeur artistique par exemple qui a la lourde tâche de choisir les musiques. La playlist, c'est façon euh, Soirée de mariage, il en faut pour tout le monde Pour que ça plaise à, voilà, aux plus jeunes Comme aux, aux moins jeunes, on va dire euh, Dans le même style, j'ai rencontré dans les étages du studio Benjamin, lui depuis trois ans et demi Il dessine des costumes pour le jeu Il sort d'un cursus mode Classique, Il n'avait jamais imaginé travailler dans le jeu vidéo. Non, pas du tout, parce que je savais même pas qu'il y avait ce genre de métier où on pouvait vraiment travailler avec des vrais vêtements et du vrai travail de, de costume, en fait, dans le jeu vidéo. Et Just Dance, c'est un jeu unique qui a ce, cette capacité de créer en fait des vrais costumes qui sont ensuite filmés sur fond vert, alors que dans les autres jeux, c'est vraiment tout est fait à l'ordinateur et c'est de la mode digitale. Bon, on n'oublie pas non plus hein, les développeurs, les programmeurs. Mmh. Au total, jusqu'à 300 personnes ont travaillé en même temps sur le jeu.
1: Eh ben, Merci à eux pour animer nos, <rire> nos soirées en famille ou entre amis devant la télé avec Just Dance, ce jeu vidéo français. RTL Soir continue. Dans un instant, on va défaire le monde avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier qui s'installe. Bonsoir les amis. Bonsoir, Bonsoir à tous. Et ce soir, on va revenir sur l'un des faits divers les plus marquants et les plus troublants de l'année. A tout de suite.
0: On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL. Angélique, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Après un accident cardiaque, Mathias se réveille à l'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à ses côtés. Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande d'éclaircir le mystère de la mort de sa mère, la danseuse étoile Stella Petrenko. Les voilà plongés dans une enquête hors du commun, où même les anges ont leurs démons. Angélique, un roman éblouissant de Guillaume Musso aux éditions Calmann-Lévy. Inédit
7: sur W9, tous ensemble à Agadir, le grand concert pour la tolérance. Embarqué pour un voyage exceptionnel au Maroc, avec Patrick Bruel, Gims, Christophe Willem, Chimène Badi, ils se sont tous donné rendez-vous pour une soirée hors norme. Tous ensemble à Agadir, le plus grand concert de l'année, présenté par Jérôme Anthony et Erika Moulet. C'est demain à 21h05 sur W9, la chaîne TNT préférée des Français. À tous ceux qui adorent manger exotique à ceux qui prennent les litchi à la place du nougat quand ils commandent chinois, à ceux qui préfèrent les mango aux pommes et les papayes aux abricots, et à ceux qui prononcent les litchi letchi. Jusqu'à samedi, Intermarché propose le litchi à 3,79€ le kilo, et un grand choix de fruits et légumes frais tous les jours. Ça ne sera pas le meilleur Noël de l'année, ça Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1, origine Madagascar, modalité sur intermarché.com.